0: De tribune. David Naert. Goedenavond. Het is de voorbije weken al vaak over koers gegaan in de tribune. En ook vandaag gaan we het hebben over wielrennen. Graag zelfs na de overwinning van Jasper Stuyven in Milaan-San Remo. En daarom heb ik vandaag onder meer Michel Buits uitgenodigd. Dag Michel. Goeie Maar het mag ook over voetbal gaan vandaag met de Rode Duivels die deze week beginnen aan de voorronde van het WK 2022. Mijn tweede gast vandaag is voetbalanalist, maar zeker ook wielerenthousiast Wim de Koning. Dag Wim. Dag Davy. Uh, Michel, uh, Milan sanremo zit al een paar jaar niet meer bij ons op tv bij Sportsa. Mis je het commentaar geven bij die wedstrijd?
1: Uh, ja, nee. Voor de finales wel. Ik zou het er nog alleen op gaan, denk ik. Eh, pak Pakweg, laten we zeggen, vanaf de Capo Berta eh, Gespannen vooraan op mijn zetel met mijn neus tegen het scherm. Om toch maar eh, niks te missen. Maar alles wat eraan vooraf gaat, dat kun je eigenlijk weggooien. Ja. Dat is daar omzonst. Uiteindelijk weegt dat wel door in de e eindberekening. Omdat, eh, je moet dan een totaal van bijna 300 kilometer komen. Hè? Ja. Dus stelt het er wel mee... Maar er is eigenlijk niks te zien. Tenzij
0: je van de Riviera houdt natuurlijk. En ja. dat doe ik ook. Uh, de wedstrijd werd voor het eerst ook integraal uitgezonden dit ja. jaar. Heb je vanaf de eerste seconde gekeken? Nee. Of heb je die kelk dan nee. toch maar aan jou laten
1: voorbij gaan? Nee, ik ken Lombardije en ik ken de poolvlakte Dat is niks, hè. Dat is het grote niks. Um, dan zou ik, mocht ik gekeken hebben, een vorm van plaatsvervangend medelijden gehad hebben. Of nee, helemaal echt medelijden. <laughs>
0: Dat is duidelijk. Uh, Wim, heb jij naast Sanremo nog iets meegepikt van het voetbal zaterdagavond?
2: Uh, nee, niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het was het waren maar één... niet de mooiste afvies. Nee, advies, voilà, voilà. Maar ik heb wel wat gekeken natuurlijk, zoals ik uh, altijd doe. Uh, alleen, ja, was... Uh... Hoe zou ik het zeggen, de adrenaline al opgesoupeerd eh, na de finale van Milan Sanremo. Hè. En dan is eh, zo'n wedstrijd op zaterdagavond een tegenvaller, meestal zonder publiek.
0: Mm -hmm. uh, het valt mij op, een paar jaar al uh, worden er geen voetbalwedstrijden meer geprogrammeerd tijdens de grote wielerwedstrijden. Dat moet een hele opluchting zijn voor jou.
2: Of ja, wat zou je dan kiezen, nee, als maar, je moest kiezen? Maar ik, ik weet niet of ik het hier al eens verteld heb, maar er was ooit een finale van een WK... En dat was uh, tijdens een bergrit van de Ronde van Frankrijk... ...een hele erg belangrijke rit in de Ronde van Frankrijk... ...en toen heb ik naar die rit in de Ronde van Frankrijk zitten kijken. West, West, of Duitsland won met 1-0, maar het was geen mooie finale... ...maar ik heb toch naar de koers zitten kijken. Ik zeg, ik kan altijd nog wel terugkijken uh, naar, uh, naar die finale... ...maar die heb ik niet meer terugbekeken, om eerlijk te zijn. Ja.
0: Goed, we gaan beginnen met de momenten van de week... ...en Michel, dat van jou komt uit de koers...
3: 10 minuten, 50 seconden. Nu 52, nog 20 seconden voor Wout van Aert om de toptijd van Stefan Kuhn te kloppen. Gaat Wout van Aert de tijdrit winnen? In San Benedetto del Tronto. 12 seconden nog op dit moment. Hij komt naar de streep en gaat dat doen met de vingers in de neus. Wout van Aert wint de tijdrit. Baf, binnen 11 minuten en 6 seconden. 6 seconden sneller dan de tussentijd, de toptijd, moet ik zeggen, van Stefan Kuhn en een gemiddelde van meer dan 54 kilometer per uur. Ja! Ja!
0: Ja! Ik kan natuurlijk dit. Ik hoop op terug een stap vooruit te zitten in de tijdrit. En, uh, ik was vorig jaar kort in de buurt, dus ik hoopte wel uh, kort bij die mannen te zitten maar om ze gelijk te kloppen. Dat is natuurlijk wel echt goed voor het vertrouwen. Uh, ik heb al uh, op mijn tijdrit gewerkt in Tenerife, maar uh, richting de zomer gaan we dat nog veel uh, intensiever doen. Dus uh, ja, het is uh, zoals ik zei, echt goed voor het vertrouwen dat ik die man even een dag al kan kloppen. Dat was Wout van Aert na zijn overwinning in de afsluitende tijdrit van Tireno Adriatico. Waarom heb je dit gekozen?
1: Omdat het allesomvattend is. Alles wat in van aard zit, komt er hier uit. En onvoorstelbaar vermogen. Een ijzersterke mentale instelling. Het perfectionisme. Ondanks het feit dat hij al vier keer top vijf gereden had in die ronde. één keer top tien. één rit laten lopen had in de sprint. Haalt hij dat er dan toch nog uit. Het herstelvermogen... Dat hij daar tentoonspreidt, dat is fenomenaal. Um, dus, ik denk niet, ik denk niet dat hij nog heel veel last had van Tirren Adriatico in Milan-San Remo. Vermits hij in die tijdrit en de Europese kampioen, de wereldkampioen, echt naar achteren verwees. Met respectievelijk vijf seconden en elf seconden. Dat is een prestatie om u tegen te zeggen. Bovendien wijst dat ook op het feit dat hij gewerkt heeft aan dat uh, tijdrijden op uh, stage in uh, Tenerife. ...bewijst dat ook dat ze niet zomaar de overstap gezet hebben... ...naar een nieuwe fiets, naar Cervelo. Bewijst ook dat hij in al zijn perfectionisme gezocht heeft... ...naar een nog betere positie. De handen wat hoger, het aangezicht nog wat lager... ...nog wat dichter tegen die vuisten aan, de rug nog wat platter. Dat is een eeuwig zoeken. Dat is haast hogere wiskunde. En die jongen die neemt dat allemaal aan... ...en die zet dat om in topprestaties, ...alsof dat schijnbaar niks is... Daar ga ik voor op mijn knieën zitten. Ja, ik was
2: heel erg blij dat hij die tijdrit won. Want ik had de dag voordien nog met mijn zoon gediscuteerd over het feit van... wil hij niet te veel. Hij kan alles zodanig goed en hij wil het allemaal ook als de beste kunnen. Maar overal is er een net iets beter dan hem. A Philippe in 2K. Ghana op 2K tijdrijden. Van der Poel in, uh, in de cyclocross net iets beter. Uh, hij, wil, hij wil ook uh, Tireno Adriatico winnen. Pogacar is dan net. Hij is overal tweede, zei ik. Is dat dan niet beter dat hij zich echt wel specialiseert of een aantal zaken laat vallen? Of is hij nog aan het ontdekken? Ik weet het niet. Maar het feit dat hij dan opeens die tijdrit won, was zoiets van, oeh, hij heeft daar toch weer al op gewerkt. Hij is daar toch weer al in verbeterd. Hij klopt wel, Ghana, die tien... Tijdritten na elkaar had gewonnen, zeker. Hè? Dus ja, dat, dat was dan toch wel weer iets van... Ja, ik kan het misschien wel allemaal. Oké, okay. in een grote ronde... Daar gaat hij de, klas, de klassementen wel moeten laten vallen. Zijn is... wereld op in
1: het tijdrijden? Ja. ja. Zijn wereld op in het sprinten? Ja.
2: ja. ja Zijn wereld op
1: dat... in het rijden van klassiekers? Ja, ja. met absolute zekerheid. Ja. Uh, sluit hij bij de wereld op aan in het klimmen?
2: Ja. ja. Maar is hij misschien wel de beste in specifieke klassiekers ter wereld? Ja. Niet alleen top, maar echt de beste. En moet hij zich daar dan niet gaan oprichten voor een hele lange tijd? Volgens mij heeft hij de luxe dat hij kan variëren.
1: Hij kan zich nu nog gaan toeleggen op de dingen die hij wil winnen, waarin hij wellicht zal excelleren. Dat is de Ronde van Vlaanderen, met zekerheid Parijs-Roubaix. En dan kan hij over twee of drie jaar switchen naar uh, luik de Akeluik. Uh, Walse pijl dat is misschien iets moeilijker. Je zit in de stijltegraad van de muur ja. van Hoei. En dat honkvaste karakter van de Walen. Um, dus... Uh, Zeg ik nu van wat kan hij niet? Dus heeft hij de luxe van de keuze uh, over dit en zeven, acht jaar?
2: En tot zolang alles combineren, zoals hij nu aan het doen is. Want ja, het, het moet enorm veel vergen. Tenzij ik ben
1: ervan hij... dat ja. hij uh, wel op tijd en stond de rustpauzes inlast, maar die zullen korter zijn dan vroeger het geval was. Men legde er vroeger een goede maand de riem af. Hij doet dat niet meer. Hoe gaat 14 dagen, drie weken en? en dan is hij weer bezig. En hij last ook tussentijdse pauzes in het
2: seizoen om weer sneller te pieken. Maar wat mij vooral opvalt bij zo'n gast, en ook wel bij Van der Poel, maar ook en vooral bij Van Aert, is die, uh, ja, die persoonlijkheid. Hè? Dat zelfvertrouwen en toch die bescheidenheid. Hè? Omdat, en, en de eerlijkheid om na een wedstrijd onmiddellijk de juiste analyse te maken. Zo moeilijk.
0: Dat kan hij inderdaad ja. uh, als de beste. Dan gaan we naar uh, jouw moment eens luisteren, ja. Wim.
3: Dus uh, net iets te veel passes die gewoon tot bij uh, Ortwin de Wolf uh, terechtkomen. Die dan maar heel raar uitrapt en dat komt goed uit. Oh, dat is tussen twee. Dit is de grote kans voor Lamke Zee, dat is 0-1. Kijk eens aan. Ortwin de Wolf geeft gewoon een assist voor Lamke oh, dat ja, is penalty. penalty. Dat is penalty. Dat is Matta. Dat is Matta. Hij wil de bal wegtrappen en hij is te laat. Penalty en een unieke kans voor Antwerpen om zomaar 0-2 voor te komen. Stel je voor, twee keer aan het doel van Mignolet en twee doelpunten. of met de concentratie. Het fluitsignaal van Laforge, blijft het 0-1 of wordt het 0-2? De aanloop de trap en gewoon oeh, 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 fantastisch binnengeknald in de winkelhaak. En Lang gaat nog eens door en kijk, kijk, kijk ja, hij krijgt zijn tweede gele kaart. De vier gele kaarten blijven dus staan en hij is er inderdaad niet bij tegen Kortrijk, maar door een
2: rode kaart. Um, uiteraard zijn wij allemaal heel ontgoocheld. Ja, je weet wat voor soort match dat je gaat krijgen. En ja, we, we schieten twee keer in onze eigen voeten. Ja, ik kan alleen maar heel blij zijn met het uh, resultaat en de manier. Uh, we hebben gedaan wat we moesten doen. Ik weet dat de tweede helft misschien qua schoonheid uh, iets beter kon, maar nou, ja, de omstandigheden 2-0 voor, dan ga je al wat anders uh, denken of wat anders doen. Maar ja, al bij al kan je alleen maar heel tevreden zijn met hier op Brugge. Ik denk dat dat jaren geleden is, uh, te komen winnen.
0: Ja, Wim, je stuurde mij vanmiddag. Ik kies voor het verlies van Club tegen Antwerp. Of is het de winst van Antwerp tegen Club?
2: Ja, Ben je er al uit? <laughs> Vooral het verlies van club tegen Antwerpen, uh, Omdat ik het eigenlijk over club wil hebben. In die zin dat ze met de wintermercato vijf nieuwe transfers doen om op drie fronten uh, heel erg actief te blijven. Uh, en dat zou ook gekund hebben zonder covid. Dat is duidelijk. Hè. Dynamo Kiev en Standaar kwamen in een periode dat er heel veel jongens ziek waren afwezig. Dat club dat zodanig draaide in februari en ook de rest van het seizoen, dat dat uh, club onherkenbaar was en ook ergens logisch. Dus COVID maakt het seizoen van Club Brugge ja, een beetje kapot. eigenlijk. Hè? Dat ze kampioen gaan spelen, ja. Wat zie je nu? Dat ze bijvoorbeeld 1 Gent met 0-4 winnen, maar niet goed spelen. Konden ook 2-3-0 achtergestaan hebben bij de ja. rust. Gisteren, oké, okay, met het nodige geluk, hè, uh, wint Antwerp daar, maar ook wel met een bepaalde uh, visie en strategie. Maar Club is zijn um, ja, frisheid, zijn speelsheid, zijn um, enthousiasme kwijt door één, die uitschakelingen tegen Kiev en tegen Standaard, dus nog op één vlak actief, waar ze het al vast hebben. Hoe motiveer je die jongens nog? Hoe uh, ja, kijk je ook naar, naar hoe zij geleden hebben onder die ziekte? Want dat blijkt toch wel. Vijf jongens die gisteren starten, zijn uh, aan het terugkeren van COVID. En welke impact heeft dat op die gasten? Mentaal en vooral ook fysiek, op de middellange, korte, lange termijn. Wie gaat het zeggen? Hoe erg grijpt zo'n ...zo'n ziekte, ik wou het eigenlijk over covid niet hebben... ...maar hoe, hoe erg grijpt dat in, in zo'n atleet... ...en hoe bang, en dan wil ik ook wel de uh, link maken met de, de wielrenners... ...hoe bang zijn wielrenners daarvan om dat te krijgen... ...en om daardoor ja, minder atleet te zijn... ...want ja, kijk maar, uh, lang, de ketelaren... ...goed, ge geeft die jongens de tijd om terug te keren... ...maar, Philippe Clément zei ook wel, ik recupereer minder... Misschien logisch op zijn leeftijd, maar ook die jongens zien ze nu dat die veel minder snel recupereren en gaan die ooit nog dat geweldige niveau, niveau halen van vorige ziekte. Nu ja. het is zo, in het wielrennen
1: blijven alle individuen langer samen in diezelfde bubbel. Ja. En als ze naar huis gaan, dan blijven ze ook constant in een tweeledige, misschien drie, viereledige bubbel. Dus de kans op een infectie is wel veel kleiner, denk ik dan toch, dan bij voetballers die s'avonds uitzwerven.
2: Klopt, hè? Nee. ja. Maar ze zijn ook omdat ze daar... Weten, denk ik, wielrenners dat, dat als ze het oplopen, dat het niet vast kan zijn voor, voor hun carrière, want zij moeten per slot van rekening wel met dat lichaam gaan werken.
1: Het is zo dat er bijzonder weinig gevallen gesignaleerd ja? zijn. Dus ze bestaan, daar zijn er ook uh, dit seizoen al geweest. Maar dan vraag ik me af, worden ze wel allemaal meegedeeld, als het zover komt? Of die... zijn er ploegen die zeggen, van, hm, we hebben daar een kleine blessure vastgesteld en we zitten die een tijdje on -site. Ja.
2: ja, we weten het niet. Hè. Net hetzelfde vraag ik mij nu af met Inter. Hè. Zijn al die testen negatief? Hè? Je mm. weet het niet. Hè? De vraag kan je wel stellen.
0: Even weg van COVID, terug naar ja. uh, de, de voetbalcompetitie. Um, het is allemaal speculeren natuurlijk, maar stel dat uh, Club niet alles wint wat er nog rest en stel dat Antwerp wel alles wint wat er nog rest. Kan Playoff 1 nog spannend worden?
2: nee. Maar wel als het zo is, zoals jij zegt, David, als alles verliezen club, en Antwerp wint alles, ja. dan kan het nog wel natuurlijk. Maar dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren, vooral omdat Antwerp ja, gaat andere wedstrijden moeten spelen tactisch dan gisteren. Hè? Ze hebben gewoon een, ja, een beetje gegokt op uh, die 0-0 en dan zien we wel dat er een appel uit uh, de boom valt. En dat is ook gebeurd. Hè? Want ja, uh, ze hebben het nodige geluk gehad, maar alle credits natuurlijk hè, voor verkouter die dat uh, toch wel goed ingeschat heeft. Uh, ik gehad. vind het al leuk dat Brugge eens één steek laat ja. vallen. Want alle ploegen laten steken vallen en dat zal zo blijven. Want natuurlijk, moet ik ook zeggen, Brugge verloor voor het eerst in 2021 in de Belgische competitie gisteren. Mm -hmm. hè? Dus ik pakte er wel standaard voor de beker en Dynamo Kiev voor de Europa League bij maar dat zijn toch wel veel slagen op korte tijd voor hen dat wel ik wil nog één ding zeggen
1: toen ik het commentaarstukje hoorde ik ben zo gecharmeerd door Lamke Zee. mag het
0: ja. <laughs> het, het mag, en ook bij Antwerpen het je ook de blote knieën Sterk
2: nu? van Franky Want ja, ik heb ook met Franky gewerkt uh, Heeft dat kunnen doen Tegen beter weten in hè? Uh, Lam -Kan -Zee zelf wou weg De spelers wilden hem allemaal weg Hadden hem uitgespuwd En de supporters hadden die ...op het veld mogen komen of in de tribunes tijdens de wedstrijden. Ja. Die hadden van hem een...
0: van het veld gejaagd. Ja,
2: zeker. Dus de covid is voor Antwerpen wat dat betreft goed geweest. De tribune.
0: Ook dit jaar won een Belgisch renner dus Milaan Sanremo na een zinderende finale.
3: proberen iets te doen. Wie gaat demareren? Stuiven ja zeker goed. Dit is je kans man. Tuurlijk, ik wou het net zeggen. Als het even stilvalt, Ga demareren. Stuiven die ruikt zijn moment. Hij doet het nu op een lepe manier. Hij doet het op een prima lepe manier, Jasper Stuiven. Je doet het goed, man. Echt waar. En een tegenaanval van Seunkra Andersen. Dat is nog zo'n lepe kerel. Onder de vod van de laatste kilometer. Seunkra Andersen en Stuiven draaien nu naar links. Naar links. 900 meter nog. Wat een spanning. Nagelbijtend. Nagelbijtend. Stuiven is aan het pokeren. Stuiven is aan het pokeren. Om te winnen moet je pokeren. Moet je durven verliezen. Stuiven zit in het wiel van Seunkra Andersen. En die wil zo graag. Die wil zo graag blijven zitten, Jasper. Blijven zitten. Mr. Follow, follow. Follow, follow op tijd achterom kijken, op tijd achterom kijken niet te laat beginnen Jasper Stuiven, niet te laat beginnen, Stuiven voor een monument nu moet je aangaan, en ze komen van ver Poel heeft zijn sprint ingezet Stuiven voor Milaç Remo! Stuiven gaat Milaç Remo winnen, Stuiven weer win Milaç Remo! dit is een les in wielrennen van Jasper Stuiven, fantastisch durven gokken meesterschap, twijfelen, wachten iemand de kastanjes uit het vuur laten halen, gokken en denken ik doe het niet, en ...en dan kan je winnen.
0: Ja, Michel, ik zal mij meteen met de deur in huis vallen. Wat vond jij van de wedstrijd of die zinderende finale?
1: Het is uh, hard verwarmend dat een uh, stadsgenoot wint. Het is ook hard verwarmend dat een uh, dorpsgenoot... ...prima commentaar geeft. <laughs> en die twee samen, dat bezorgt je een fantastische namiddag... Uh, Anderzijds is het zo dat ik Jasper Stuyven al een hele tijd volg, van beide jongeren. Ik heb wel eens een ploegenvoorstelling gedaan op uh, laag niveau, uh, op uh, niveau van juniorenbelofte van zijn team, Ovita Eisen. En dan stond je daar voor kuifje, in Wonderland. Toen al wereldkampioen bij de junioren, maar met een uh, open mindset. Uh, ongevoortdurend uh, stelen, uh, intelligent in de weer, om alles erlei op te pikken, uh, uit een gezin dat totaal uh, geen verwantschap heeft met koers. Uh, mama en papa uh, kwamen me dan aanspreken en dat was uh, verhelderend, dat was uh, prettig. Mensen die totaal niet weten of wisten hoe de wereld in elkaar zaten en dan wel eens even vroegen van, uh, moeten we onze Jasper daar nu helemaal in loslaten? Ik zeg, ja, euh, ik denk dat hij slim genoeg is om dat allemaal zelf had af te tasten van hoe het allemaal draait en gaat. En geef hem vooral tijd. En wat mij vooral charmeerde, hij werd dan weggeplukt vanwege zijn talent door Bondrager, een Amerikaans gezelschap. En het jaar nadien was hij weer op de ploegenvoorstelling van dat kleine ploegje Ovita Ijsen om zijn teamgenoten van het jaar ervoor een hart onder de riem te steken. Hé hey jongens, ik ben jullie niet vergeten. Dat was voor mij al een signaal van, oh, in het oog houden. Al wist ik toen al dat hij nooit een veelwinnaar zou worden. Mm -hmm. Hij werd wel wereldkampioen in Moskou, op dezelfde de manier zoals hij in Milan Remo gewonnen heeft. Het jaar daarop Bonnie parijs roubaix in die wereldkampioenen-traai. Maar was hij vooral in de weer voor zijn ploegmakkers? Als tweedejaars junior. En dat altruïsme, die opofferingsgeest, die heeft hij nu nog altijd. Hij wordt op de handen gedragen binnen die ploeg van trek. En dat merk je en dat zie je aan alles. Ik heb zelden zoveel blijdschap gezien van een gezelschap met dezelfde kleuren als na Milan-San
2: Remo. Had hij dan, Michel, heel veel geluk, of was het een bewuste keuze dat Metz Pedersen er niet bij was in Milan-San Remo? Dat hij niet gestart is? Want ja, in Kuren-Brussel-Kuren offert hij zich helemaal op voor Pedersen, die niet in vorm was, want was er oorspronkelijk niet bij, is erbij gekomen na die lange achtervolging, en trekt dan de sprint aan, Pedersen wint dan. Uh, ja... Als hij er was bij geweest, denk ik, en hij was de podio overgeraakt, dan had hij ook voor Pedersen gereden. Ik ga eerlijk
1: zijn, ik had notas genomen tijdens de uitzending, want af en toe steek je iets op, uh, zeker van de Nederlandse commentator, um, die uh, af en toe wel eens dingen zei waarvan ik dacht van, ja, dat zou ik niet gezien hebben. Um, toen had ik ook genoteerd, waarom neemt Mats petersen zijn verantwoordelijkheid niet? Waarom zit hij niet in Milan aan Remo?
2: Ja, ja, die is de vrijdag gestart, hè. In dat, heb ik, dat heb ik dan afvraag
1: ja. wel herzien. ja. Ja. Ah ja, ja. daar moet je eerlijk in zijn hè. dus zo iemand zou eigenlijk naar zijn remmel moeten kunnen rijden maar uh, het siert de ploegleiding dat ze wellicht veronderstellen dat Mats Petersen niet over die Poggio geraakt en dat ze met Stuyffel wel een pion hebben die kan winnen mm -hmm. ja, dat is een goede keuze geweest hè?
0: Ja. Ja. je hebt het uh, gehad in je beschrijving van Jasper Stuyffel als een, een, een slimme man een ja. verstandige kerel ook in de koers, hè? Als, hij, als hij goed is neemt hij vaak de juiste beslissing we gaan even luisteren
4: voor mezelf is het nog een winning waar, waarvan ik voor mezelf vind dat het is op de dagen dat ik echt goed ben uh, maak ik meestal wel op de alle, heb ik de tijd om alles op tijd over na te denken zie ik maak ik de juiste tactische beslissingen um, en ook de ben natuurlijk over hebben en dat, dat dat voor mij uh, een beetje uh, ik ga niet zeggen de Jasper move is want het is gewoon als je goed zit dan dan ziet je alles dan denk je aan alle dingen um, en dan vind je dat moment makkelijker. Ik uh, ja, denk dat, inderdaad, uh, dat, ja, dat ik zeker sterk was. Maar dat ik ook ja, de, goede, de goede beslissingen maakte. Dus ook wel uh, tactisch uh, zeker in orde was gisteren.
0: En dat allemaal terwijl er met een rotvaart
1: gekoerst werd. 45-45-1. De op twee na snelste uit de geschiedenis. Maar dat typeert hem. En dan leunt hij toch wel dicht aan bij de typering van Van Aert. Hij kan van alles wel wat. Zijn snelheid is wellicht zijn grootste troef, maar die is niet hoog genoeg om een massasprint te winnen. Dus moet hij, één, over een goede dag beschikken. En twee, de juiste zet doen op het juiste moment. En dat is de moeilijkheidsgraad in Milan Sanremo. Ik heb het daarnet al hogere wiskunde genoemd. Je moet echt op dat ene moment, op die ene fractie, de juiste zet doen. Want je krijgt geen tweede kans. Je kan niet meer herstellen. En dat doet hij. Hij gaat op een onverwacht moment, op het laatste stuk van de afdaling... Hij rijdt dan alleen de Corso Cavalotto in, En hij heeft dan het geluk dat uh, Kra Andersen vrij snel op het wiel zat. Ja. Toen dat gebeurde, gaf ik er eigenlijk geen cent meer voor. En toch vijf seconden recuperatie aan het wiel... om dan ja, uh, dwars door het melkzuur te gaan. Hè?
2: Ja, want hij zei als Kra Andersen bij mij kwam... dan pakte hij die onmiddellijk over... ...in het idee van dat hij mij er kon afrijden. En hij zei, het heeft even vijf, vier, vijf seconden geduurd... ...voor ik echt wel het gevoel had van... oeh hij gaat er mij niet afrijden. Dus hij heeft even kunnen herstellen. En dan heeft hij tactisch goed gespeeld, maar... Heeft het, allez, het geluk, het is geen geluk, hè, want ze konden allemaal demareren daar beneden, heeft het geluk gehad dat Juwen mee was. Hè? Ja. Ik denk dat hij anders niet wegreed. Dat klopt. Maar ja. uh,
1: dat wing je natuurlijk ook af ja, door dan dat in te zien en dan te demareren. Ja. Omdat hij ziet van, oh, dat is er een rem op alle initiatieven van de zogeheten G3. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Er werd ook gespeculeerd, de vriendschap met Wout van Aert, dat die ook een rol heeft gespeeld. Dat. Uh... Ik ben ervan overtuigd dat dat voor een ticket
1: die meegespeeld ja. heeft, dat Van Aert gedacht heeft in een eerste opwelling: ja, daar ga ik nu niet achter. Ja. Oh nee, want dan verlies ik ook. Ja. En dan weet er een ander, ik heb dan liever dat Stuiven wint. Want gecounterd word je, word je in Milan-San Remo altijd. Ja. Zeker als topfavoriet en op dat moment. Maar kijk naar
2: Alafilip. Wat doet die nog de laatste kilometer?
1: Onbegrijpelijk. Ja, he, ik Voor vond mij dat ook. Onbegrijpelijk. Ik vond dat ook. Dat is een beetje tussen de, door de mazen van het net gevallen. Maar die sleurt er als een gek aan ja? de kop. Um, weet hij dan niet dat Bennett daar op dat ogenblik niet meer is? Dus ja, hij weet dat wel, want dat is via de oortjes meegegeven. Dus het is aan jou, doe maar je zin. Maar wat hij dan doet,
2: dat is zich ja, op een vrij uh, gortige manier verloren rijden. Ja, ik dacht misschien wil hij als wereldkampioen zijn uh, verantwoordelijkheid nemen. Dat is misschien de enige... ...uitleg die ik kan hebben. Maar, maar van van mijn... opwelling
1: van edelmoedigheid.
2: Van, ja. Ik kan niet meer winnen, maar ik
1: toon hier toch nog eens mijn goede ja, wil.
2: maar ik denk dat Steels vanuit de auto zeker niet instructies al gegeven hebben om dit te doen. Hè? Nee, dat
1: nee, nee. Maar nu was hij zeventiende. Ja. Maar hij zal wel ondervonden hebben bij zijn demarrage op de pootshow... ...dat er ook niet meer in zat. En dat de sprint die hij vorig jaar nog had... ...en zeker het jaar daarvoor, toen hij won in een sprint van acht... ...dat die er onmogelijk
2: nog zou uitgekomen zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Maar je zei er net, ja, goed ingeschat van trek... Pedersen die zal waarschijnlijk de Poggio niet overgeraken. Juwen was vorig jaar gelost op de Cypressen. En die rijdt nu op een gegeven moment, want toen Alaphilippe uh, gecounterd werd door Van Aert, Van Aert nog even overpakte, kwam Van der Poel van redelijk ver terug. Ze keken om en ze zagen Van der Poel en ze dachten, ja, nu gaat die gaan. Maar die had al zijn... zijn uh, ja, die had alles die al opgeschoeperd. Ja, zijn ja. kruid verschoten, dat was, zo moest ik het zeggen. En Juwen kwam langs Van Aert naar de kop. Dan dacht ik van, ja, we krijgen we hier? Die toen kan ik, niet verliezen. Toen,
1: toen ik dat zag, ja. uh, vond ik dat verbijsterend. Ja, ik ook. Op een bepaald moment neemt hij zelfs over op de poosje, waaruit hij een moment aan de kop. Ja. En dan wordt hij in close-up genomen... En toen dacht ik van,
2: adem nou eens. Ja, die ziet er goed uit. En uh, dat ogenblik dacht ik van, oh, uh, dit wordt een probleem. Ja, zeker. Ja. En dat wisten ze, en dat, is, dat heeft Stuiven gezien. Hè? Want ja, hij was wel mee bij die elf. Hij was wel heel erg goed. Hè? Ja. Want anders kan je die twee kilometer ook niet op die manier... Uh, Toch ben ik ervan
1: overtuigd dat Van Aert de beste man in de koers was. En dat hij zat te wachten op datgene wat uh, absoluut zou komen, de aanval van uh, Philippe. En dat hij die uh, moeiteloos counterde. En denk dat hij daar dan heel even in de fout gaat door niet onmiddellijk over te nemen en er nog een klets bovenop te geven.
2: Ja, moet kunnen. Natuurlijk. Uh,
1: buitenblad ja. fors door, dan ja. denk ik
0: dat hij met zes, zeven seconden
1: boven het uh, hoekje neemt. Ja. En dan zit er mogelijk een solo-winst in.
0: We gaan eens luisteren naar wat uh, Wout van Aert na de wedstrijd te vertellen had.
4: Ik zat uh, met Julian wel redelijk vooraan. En uh, ja, hij heeft echt die aanzet. Dus uh, ik wist wel dat hij dat
0: ging proberen. Ik heb ook uh, direct geprobeerd om het verschil mee op te trekken. maar... Uh, ja, er, misschien zat er toch minder op dan, uh, dan de, de vorige twee jaar uh, bij ons. Want uh, ja, boven waren we nog met een redelijk grote groep. En, uh, ja, uh, dat was eigenlijk uh, wat ik niet verwacht had. Maar uh, ja, dat bewijs dat het niveau hoog is. Ja, het liep niet zoals je het verwacht had. Ik denk dat dat te maken heeft met die hoge snelheid. Ja.
1: Bij een gemiddelde van 45-10 uh, is het zo dat als je die pot zo opknalt... met een uh, snelheid van nog altijd tegen de 40 en zelfs over de 40... ...dan kom je jezelf sneller tegen. Dan voel je pas wat je in je rugzak hebt. Dan is de kans groot dat je tegen een muur kletst. Dat heeft al griep ondervonden. Volgens mij Van Aert in veel minder mate, maar vooral Van Der Poel. Want die had niks meer op de pootje om nog wat te doen. En ik denk dat de aanzeling bij Van Aert ook mogelijk het gevolg is... ...van het feit dat hij dacht, nu gaat Van Der Poel... van achter mijn rug wegschieten. En die bleef zitten. Ja. En dan deed hij nog een schijnpoging in het zicht van de top... Ja, dat, dat was te laat. Dat was op dat stuk vals plat, dan kom je niet ver meer. Maar dan heb je nog altijd de mogelijkheid op winst in een sprint. Want wie gaat er van aard op mm -hmm. ja, ja.
2: ja. Hoe moeilijk moet het zijn voor die drie? Hoe plezant ook natuurlijk om zo goed te zijn. Maar we gaan er vanuit, of ik ging er eigenlijk ook vanuit, ze gaan met een, onder hun in alle klassiekers winnen. Ja. Voilà, en nu is het al, uh, het is al omzeep. Is dat een, uh, ja, een verlossing voor die mannen? Ik uh, denk dat uh, een grote troef is uh, dat
1: ze haast volkomen stressloos zijn. Ja. Dat is een zware uitspraak, nee, ik besef nee. dat. En er zal wel wat gradatie op zitten, er zal een verschil in zitten. Maar ik denk niet dat uh, uh, Van der Poel de ware toedracht van de inhoud van het woord uh, stress kent. Ja. Huh? Die gaat uh, spelletjes spelen als hij de bij Bianca gewonnen heeft. Fortnite, spoken doodschieten. Ja. <laughs> en om daar de beste in te zijn. Uh, van Aert heeft ook een, een, een mindset die is van ijzer en Alain Philippe die heeft geen tijd om uh, stressvol te zijn, want
0: die is altijd nerveus
2: Ja, mm -hmm. juist
0: <laughs> Ja, jij zei, uh, die grote drie die gaan alles winnen, uh, Jasper Stuiven zelf noemt dat uh, begrijpelijk, maar hij ziet toch ook kansen voor anderen, hij heeft dat zelf getoond ook in Milan aan Remel.
4: Ik denk die drie zijn, uh, zijn sowieso, uh, steken er echt wel bovenuit als uh, allee, op heel veel parcours uh, maar ik heb het gewoon al zo vaak gezegd, dat wil niet zeggen dat die alle koersen gaan winnen en, uh, als ik overging aan de profs, had ik zelf altijd uh, ja, heel veel druk gehad. Omdat uh, ik natuurlijk hoge verwachtingen had uh, uh, door, door de jeugdcategorieën. Maar ik zei zelf altijd: uh, voor mij uh, is denk ik, vanaf mijn 27ste, uh, zal ik er renner zijn dat mijn top is. Uh, en ik denk dat, dat op dit moment mijn vorig jaar omloop, nu Saremo, dat dat, dat, dat ook zo is. Hij weet waarmee hij bezig is en vooral hij is nu echt helemaal bevrijd.
1: En hij is uh, af en toe omringd geweest door mensen die dat uh, constant uh, blijven inpompen zijn. Je komt er. Je wint een dag een monument. Dirk de Mol. Na het Belgisch kampioenschap in Bench, waar Lampaard wint, dankzij Stuyven, want hij demareert als eerste, Gilbert zit daar als ploegmaat van uh, Lampaard. en uh, Stuyven houdt de benen stil. En Lambert rijdt naar de titel en hij legt op die manier Gilbert Lam. Hij wordt derde. Ik ga achteraf naar mijn auto en Dirk de Wolf kijkt daar wat rond en uh, die ziet mij en die komt onmiddellijk op me af. En die zegt, na vandaag weet ik met absolute zekerheid dat Jasper ooit een monument wint. Dirk de Wolf of dier de Dirk de Mol? Dirk de Mol. De Mol, ah, oké. Okay. Ja. Ja. Die al jaren... Ja, 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 ja zeker. Maar... Ja. Ja. En, en hebben we wat gediscussieerd daarover? Ik heb mijn twijfels omdat, omdat, om omdat, omdat het meestal net niet is... Dat is een kwestie van tijd. Hij gaat wat meer tijd nodig hebben dan anderen, maar het komt. Ja. Noteer dat maar.
0: Dirk de Mol zei in het laatste nieuws, denk ik vandaag ook, dat hij vroeger net iets te extreem bezig was, te gefocust was. En, en dat dat nu ook anders is.
1: Maar dat had ik nooit in hem gezien, maar dat heb ik nu ook vernomen uh, in een aantal interviews. Want nu wordt hij geportretteerd natuurlijk in uh, alle media. En dat was voor mij nieuw. Um, alhoewel, hij heeft in 2019 een heel moeilijk jaar gehad. Maar um, dat sloot hij af. De reden waarom. Uh, ik neem ook aan dat dat... Uh strikt privé is en dat je dan niet moet uh, zitten de voeten daarin om de reden te kennen. Maar um, dat wijst toch op een vorm van kwetsbaarheid um, terwijl ik dacht van ja, die staat uh, zo met zijn twee voeten in het leven dat die alles aankan.
2: Ja. ja, maar als je met je twee voeten in het leven staat ben je ook soms wel kwetsbaar. Ik ja. 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 moet wel zeggen dat die ploeg al van in het begin van het jaar mij echt wel uh, ja, verwondert. Bauke Mollema Ciccone ja, ja. uh, Brambilla Won, won een wedstrijd op geweldige wijze. Gisteren Moschetti, Pedersen, die dan minder goed is dan andere jaren, maar wel, al, wel een echte winnaar is. En nu gisteren stuiven. Ja, Trek is echt wel heel erg sterk bezig. Um, je ziet dat ook aan de manier waarop ze zich voor elkaar opofferen.
1: Uh, eerste rit Parijs-Nice, stuiven uh, baant de weg voor Pedersen. Pedersen maakt dat niet af. Uh, tweede rit van Parijs-Nice, alweer stuiven die, uh, ondanks het feit dat het de eerste keer fout liep, weer de kaart van Pedersen trekt. Bij gevolg, op uh, acht dagen Parijs-Nice, geen ordentelijke uitslag en geen reden om te zeggen: van, Hij gaat
2: Milan Saremo winnen. Nee, dat klopt. Hij was geen favoriet. Hij stond nergens met een ster vermeld. Hè? Nergens. Dat zal hem ook wel. Uh... Een beetje geprikkeld hebben of extra gemotiveerd. Ja.
1: Dat prikkelt, ja. Maar ik ja. zou uh, dan toch tegen iedereen uh, die geen ster krijgt willen zeggen: van het is allemaal zo relatief.
0: Ja. Het afwegen van sterren. Ja. Caleb Ewan hij is hier al even ter sprake gekomen. Um, ja, als hij een ploegmaat mee had gehad, dan had ja. hij wel gewonnen. Het geldt voor Van Aert ook, hè? Ja, dat is waar. Maar Lotto Soudal, hebben die op te veel paarden gewet?
2: God, Wat was de tactiek? Dat daar Van eigenlijk? Aert niemand mee had. Dat leek mij niet onlogisch, maar van Lotto kon je van Gilbert of wel eens wel hopen of verwachten dat een van de tweede toch zou bij geweest zijn. Stel nu dat je in de beste van alle werelden
1: kunt beschikken, in Milan-San Remo, over Tony Martin, en ja. ik ga er nog iemand bij doen,
2: Roglic. Ja, ja goed. Dan dat kun is.
1: je mij wel zeggen, van, ja, maar die kan niet in peloton rijden, want zijn ellebogen staan altijd uiteen, dat is ook zo. Maar desondanks zou Roglic wel betekenisvol kunnen zijn als je die alleen maar zegt van zit je daar vooraan waar Ghana nu zit aan de voet van de Poggio en zorg dat je mee de Poggio overgaat. Dan spreken we een andere taal. Ja. Want dalen, dat kan hij wel. Ja, klopt. En Tony Martin, die doet wat anderen doen verdeeld over drie, alleen. Mm -hmm. Uh, wat, wat ons het betreft, is het zeer moeilijk ja. om te beoordelen. Um, uh, wel eens één move nadrukkelijk in beeld naar voren, een weg. Ja. ja, dan zit je daar uh, als sprinter, eenzaam en alleen. Ik moet er wel bij zeggen, bij die zeventien die uiteindelijk voor de winst gereden hebben, waren maar twee koppeltjes meer. Hè? Ja. ja, of drie. Drie. Ineos. eeuw is het er ook nog. Ja. ja. Maar Kwiatkowski, die was uh, uitgereden, want die blijkt nu al een uh, dikke 14 dagen met een gebroken rib rondrijden. Ah, okay. Die gaat uh, oud zijn voor de
2: voorjaarsklassiekers. Want toen Stuyven aanging, reageerde Piet Kok. Ja. En ik dacht, oe, die rijdt er naartoe. Ja, ja. Maar die moest uh, terug. Dat was ja. wel sterk van Stuyven. Je
1: hebt een enorme zin voor uh, detail, want ik heb dat vandaag een keer of vijf bestudeerd. Waarom rijdt hij hey. daar niet
2: naartoe? Ik weet het niet. Op dat moment denk ik, kan hij niet meer?
1: Zeer simpel, ja.
2: Hij kon niet meer denken. Zeer of het simpel. was te hard, hoe, hoe stuiver ja. ging. Want ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik kan dat moeilijk inschatten op tv. Wat is die snelheid? Hoe, uh, ja, hoe moeilijk is het om die laatste tien meter dicht te rijden? Hè? Soms zie je dat met een helikopterbeeld. Het zal niet lukken. Hè? Maar van, van beneden kan je dat moeilijk inschatten. Terwijl Piet Kok, we hebben hem toch wel speciale dingen zien doen. Waar was het? In Kuurne. Je kan het afmeten aan de snelheid. In de omloop, in de omloop ja. en zo. Hè? Gaten dicht rijden. Je kan het afmeten
1: aan de snelheid waar ...waarmee hij bergaf een gat slaat. Ja,
2: het ging
1: snel. Zeer,
0: zeer furieus. Ja, het ging snel. Ja. Uh, iemand die verrassend genoeg ook mee in de kopgroep bovenkwam op de potjo... ...was uh, Peter Sagan. Uh, uiteindelijk vierde in, in de uitslag. Uh, maar wat zegt dat nu? Ik moet er meteen bij zeggen, vandaag, ronde van Catalonië. Hij is er bergop afgereden, binnengekomen op acht en een halve minuut van de winnaar. Hij is uh, holder de bolder gereden, hè?
1: Ergens ja. het uh, noorden in het zuiden kwijtgespeeld onderweg. Um, wel, ik ga uh, met een uitslag uh, antwoorden. Vorig jaar was Emilia Arema ook vierde.
4: Mm -hmm.
1: Ja, en ook geen goed seizoen gedraaid. Er vaak net naastgepakt ja. in de Tour en er net naast pakken, is er dan bij hem flagrant naast pakken, omdat hij een gigantisch verleden heeft. Ja, tuurlijk. Je kijkt naar een winnaar. Je kijkt naar iemand waarvan je gewoon bent dat hij zoveel overschot heeft dat hij figuurtjes gaat nabootsen. Dat hij een gebaar stelt. En nu komt hij er eigenlijk niet meer aan te pas. Is dat een rechtvaardig oordeel? Ik vind van niet. Je kan ook een goede wedstrijd gereden hebben door vierde te worden, bijvoorbeeld. Maar van hem verwacht je dat hij minstens één of twee ritten wint in de Tour. En dat zit er niet meer in.
2: Hij deed wel nog een snelle sprint, vond ik. Ik kwam nog redelijk absoluut, dicht absoluut, bij Van Aert. Ja. Ja. ja, en is het gevaar minder groot bij Van Aert van der Poel dat ze ook snel, jong... Uh, verzadigd gaan zijn, want het was een soort verzadiging hè? bij Sagan. Drie keer wereldkampioen, groene trui. Op een gegeven moment kon hij ook bergritten in de Tour of halve bergritten winnen. Hoe lang staat hij er al, Wim? Lang. Elf jaar, hè? Elf jaar, ja. ja. Goed, het, maar nu begint het toch. En op zijn negentiende, hè? Ja, het is waar. Hij was heel jong. Toen hij, okay. waar was het? In Parijs nice Twee ritten. Ja, zo geweldig voor Het was omkijken en ja, een meter ja.
1: verder de
0: tweede zien in een sprint, ja, ja, van he, van in koordrijflichtjes.
2: Ja? Nee, maar ja. het was wel zo.
0: Nog opvallend, nu we toch met de statistieken bezig zijn ook, uh, geen renner van de kuning step in de top 10. Dat gebeurt niet zo vaak he, in een monument. Uh, nee, ik denk dat er een fout
1: gemaakt is en dat ze dat zelf ook al wil beseffen in de keuze van en Ballerini en Bennett. Dan je maar beter voor uh, één van de twee gaan. En een mannetje extra um, in, uh, bij de helpers zetten. Uh, mannen die af kunnen gaan. Um, en dan uiteindelijk, als uh, die allebei uh, moeten passen op de momenten van de waarheid. Dan uh, val je nog uh, alleen op al terug. Hè. En dan uh, heb je een pro probleem gecreëerd. Ja. Maar ik zou toch opletten met het uh, trekken van gevolgen. Uh, men heeft zo'n beetje de neiging om naar iedere wedstrijd een besluit te trekken. Dat is het nu. Dat is het niet. Mm -hmm. Geen twijfel, geen, en de E3 gaan er al helemaal anders uitzien. En de Ronde van Vlaanderen gaat een totaal ander wedstrijdbeeld opleveren.
0: Er is geen vergelijk. Ja. Maar wat we wel kunnen vaststellen eigenlijk sinds corona, er zijn geen saaie eendagswedstrijden. Eh, godzijdank. Vorig seizoen en ook dit seizoen. Ik heb, een,
1: ik heb me in, in een carrière van 30 jaar nooit meer geamuseerd. Ja. Ik heb mij nog nooit zo geamuseerd zoals ik dat nu doe. Ja, en je bent de enige niet, want ook
0: Eddy Merks denkt er zo over.
3: Prachtig om te zien. Hè. Als je ziet wat we, wat we tot in, wat in het begin seizoen al gezien hebben, was werkelijk uh, ongelooflijk. Het was voor de koersen als in de oude tijd. De, de, de ronde renners waren aanwezig, de klassieke renners waren aanwezig, en er is echt een koers geweest in, in alle wedstrijden. Hè. Ik denk ook dat ze misschien schrik hebben dat het zou weer stilvallen en dat de koersen zou uh, verdwijnen.
1: De laatste weken ook hoort je vaak de term Merxiaans. Welke inspanning voor jou was... Dat, dat, dat zou
2: ik ook gedaan hebben.
3: Ja, dus ze zien hoe je het inziet. Ik denk Van der Poel heeft gereden om een rit te winnen. Dat heeft hij ook Twee ritten te winnen, dat heeft hij ook gedaan. Uh, maar hij heeft dan het klassement niet gedaan. Ik denk dat de, beide combineren is echt
0: En zet er nog even de puntjes op de i. Eddie.
3: Terecht.
1: Terecht. Um, die ene etappe naar Castelfidardo... De hoofdstad van de Accordeons overigens. <laughs> um, het, was, het lag op in ieders lippen. Dat was à Merksman, Merckx, maar nee toch. Maar nee, toch? Merckx, die reed weg op 70 kilometer van de aankomst en bouwde uit tot vijf of zeven minuten. Ik denk aan de Ronde van Vlaanderen van 69. En als hij dat niet deed, ja, dan was er een dik probleem. Dan uh, uh, viel er een moment van rouw. Ik herinner mij de uh, bastanake -Luk. Ik denk van 1971, toen hij waar nog ingelopen werd door Georges Pintus. Ja, ja. Uh, toen stonden wij zanderdaags uh, van miserie kapot op, na een nacht van drie uur piekeren. <lacht> dat we dan dachten van zou het niet echt uh, berg af gaan? Maar, maar nee, maar nee uh, je mag die, dat woord met aans erachter niet in de mond nemen.
0: Ja, maar het is dus wel, om duimen en vingers bij af te likken, het wielrennen, wint win die sport aan nieuwe fans, denk je, met hoe het er nu aan toe gaat eigenlijk sinds, sinds uh, vorig seizoen? Uh, met absolute zekerheid. Ja.
1: Ik denk... Um, ...dat dat ondertussen ook al wel zal aangetoond uh, kunnen worden... ...dat uh, er veel instappers zijn in het uren hè, vanuit de jeugd. Omdat uh, figuren als Van der Poel, met zijn ongedwongenheid... ...met het feit dat hij zegt van... ja ...voor Fortnite wil ik ook worden gaan voor de wereldtitel... ...dat dat enorm aantrekt. Dat uh, Van haar, dat hij ook geweldig aanzuigt... ...ook uh, bij het uh, jongere meisjesvolk. Hè, bij de jonge vrouwen. Uh, dat is alleen maar winst. We hebben een aantal jaren, um, decennium geleden, het verwijt gehad dat we een steeds oudere leeftijdsgroep aanspraken. Ik denk dat dat drastisch aan het veranderen is. Ja. Maar ja. we hebben nog werk. Hè? Mm -hmm. We halen bij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bij slecht weer een gemiddelde van uh, miljoen drie, miljoen vier. Dat wil zeggen dat er nog altijd 5 à 6
0: miljoen onaangesproken blijven hè, bij ons. Ja. Om af te ronden wat het wielrennen betreft Parijs-Roubaix. Groot vraagteken, hè? de, de prefect van de Noord en uh, de Pas-de-Calais. Of Le Haut-de-France, France, zo was het. Uh, ja, ziet het somber in voor Parijs, roubaix Dat zou dan het tweede op in volgende jaar zijn dat die koers sneuvelt. Wat gaat er
1: gebeuren als uh, morgen of overmorgen, aan het eind van de week, hier plots gezegd wordt: we gaan toch nog eens in lockdown?
0: Ja. Yeah.
2: De ik... ronde van Vlaanderen die dan op de helling komt. Dat ga ik nu niet beweren. Nee, nee, dat nee maar, zou zo dom zijn, maar is door... Het is vorig
0: seizoen misschien wel door het oog van de naald geglipt nog net de ronde. Maar we hebben wel vorig jaar bewezen
1: uh, dat wij hier uh, met onze toch wel vrij strikte mentaliteit dat aankunnen om weg te blijven van de wielerwedstrijden en in onze zetel gaan te zitten om te kijken naar de koers. Ik nodig hierbij deze uit om datzelfde weer te doen. En als dat in Vlaanderen kan, waarom zou
0: dat dan niet tussen Compiègne en Roubaix kunnen? Mm -hmm. Misschien omdat ASO minder hard aandringt bij de Franse autoriteiten... vergeleken met Flanders Classics hier
1: Dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Als je de Tour de France er doorsleurt... dan moet je Parijs-Roubaix er ook kunnen doorsleuren. Mm
0: -hmm.
1: tenzij, tenzij echt zo hard bewezen is dat er een absoluut gevaar is... voor de volksgezondheid, dan moet je het schrappen. Dan is het je verdomde plicht. Maar zoals het nu zit bij ons... waar er nog geen signaal zijn van het gaat niet door... Waarom zou dat niet gaan uh, tussen landerijen en op uh, oude kassijstroken?
2: Maar er is nog ruimte in september en oktober ook, dat hebben we vorig jaar gezien. Of niet? Opletten, hè? Ja, dat weet ik niet. Er zit ook nog ja, een en ander. van Spanje dan. Ja, Ja, ja ik weet ja.
0: het. We gaan een kaars branden voor Parijs. Ja.
2: De tribune.
0: De Rode Duivels, daar wil ik het ook nog over hebben met mijn gasten. Dat zijn Wim de Konink en Michel Wuits, voor alle duidelijkheid. Want de Rode Duivels beginnen deze week aan de voorronde voor het WK Voetbal 22 in Qatar. Drie wedstrijden gaan ze spelen, thuis tegen Wales en Wit-Rusland. En tussendoor is er de verplaatsing naar Tsjechië. Roberto Martinez selecteerde liefst 33 spelers voor dat drieluik. Wim, wat dacht jij toen je die selectie onder ogen kreeg?
2: Over de hoeveelheid, het aantal. Ja, hij heeft uh, drie wedstrijden in één week. Uh, wat spelers die... Uh, twijfelachtig zijn. Spelers die misschien niet mogen meespelen. Spelers die straks covid uh, krijgen. Hij heeft een hele ruime selectie gemaakt. Spelers die na de tweede wedstrijd terug moeten uh, vermalen, bijvoorbeeld. Hè. Die moet dan uh, naar Japan terug. Uh, ja, ik denk dat het een geweldig puzzelwerk was voor hem. En dan zijn er nog een aantal spelers niet geselecteerd van wie mensen dachten van, ja, die kunnen misschien nog wel mee. Mm -hmm. Straks naar het EK en, of naar het WK. Maar die zijn niet bij die 33. Dus voor die is het natuurlijk uh, over en aan afgelopen. Zoals bijvoorbeeld een Mats Rits die zich toch had opgewerkt tot iemand die de mogelijke vervanger van uh, Witzel had kunnen zijn.
0: En natuurlijk ook uh, Richie de Laat. Uh, daar weten. is ook heel wat over ja. te doen, want hij heeft het prima gedaan ook gisteren met Antwerpen uh, bij de overwinning op uh, Club Brugge. En na de wedstrijd kreeg hij er ook een uh, vraag over.
3: Er is nu rust voor jou... Ik vroeg net aan Mats
4: Rits, dezelfde vraag voor jou, Richie. Je had liever misschien naar nou, dat oefenkamp geweest hè, en de match gespeeld met de Duivels. Ja, mooi geweest, maar uh, nou, het, is, het is niet zo. Het is, uh, is oké okay voor mij ook. Voor, uh, het is een lang seizoen geweest, een beetje rust nu. Uh, Zoals ik altijd. zeg, Als we als trainingskampen en zo van die dingen, dan kun je betere ervaring aan de om die jonge spelers geven. Dat die dat, dat die dat gewoon worden voor wanneer dat dan nu is.
2: Ja, heb je ooit contact gehad met Martinez? Nee. Nog niet gehoord, nog nee. niet gebeld? Nee.
0: Dat is heel edelmoedig van Richie de Laat.
2: Ja, terwijl hij het wel verdiend had. Hè. Het is de beste verdediger in de Belgische competitie. Dat dit wij zes. misschien
0: ook wel nodig ja, hebben op het EK, ja, ja. als je dat EK tenminste wil winnen.
2: Ja, want uh, achteraan krijgen we de grootste problemen. Hè, als we Eden Hazard even niet meetellen. Hè. Uh, en achteraan moet er geschoven, gedacht worden. Wie kan het, wie kan het niet. Uh, maar het is zo dat hij nog nooit is geselecteerd geweest. Of nog geen Interlands heeft gespeeld. Dat hij ook een carrière heeft die uiteindelijk bij Antwerpen is moeten stranden, bij manier van spreken. Hè. Uh, maar daar is hij wel... Uh, in een club die hem geweldig ligt, met een achtergrond waar hij perfect in past. Uh, maar je ziet toch ook wel dat hij uh, met zijn positie, met zijn plaatsing, met zijn snelheid, met zijn wedstrijdmentaliteit, met zijn enthousiasme, uh, met zijn ervaring ondertussen van, van om te gaan met geweldig goede spitsen waar hij moet tegenspelen, uh, ook al Europees met Antwerpen het geweldig gedaan, eigenlijk had hij er altijd moeten bij zijn. Eh, ...Martinez heeft het niet gedaan, hij zal er zijn reden voor hebben, zal ze nooit uitleggen natuurlijk... Uh -huh. ...of misschien verwijzen naar de leeftijd, maar zo oud is hij nu ook niet natuurlijk... Hè? ...want vertongen is er ook nog altijd bij, vermalen ook nog altijd... Eh, ...die zijn toch al een pak ouder ja, dan, dan de laat. Maar maak je jezelf toch ook kwetsbaar mee... Het is zeker dat hij overtuigd is van de anderen die hij opgeroepen heeft. En, en dat hij dan een donker bijvoorbeeld als een uh, betere speler ziet. Die al veel meer gewend is om met de, de duivels om te gaan. Om dus nooit in die positie daar in die drie te gaan spelen. Boyata, noem ze allemaal uh, maar op. Uh, dus hij, hij heeft uh, ja, ook Alderwereld. Ik denk niet de Alderwereld... Dit seizoen, als je het man per man afweegt, veel sterker heeft verdedigd dan Richie de Laat heeft gedaan. Alleen heeft hij, ja, wat is het, 100 Interlands. Daar zal het verschil wel liggen. Alleen, ja, het was geweldig geweest, ook voor onze eigen competitie, om dan iemand uh, ja, er nog bij te nemen die van zo ver komt.
0: Ja, dat wel. Eden Azar, je hebt de naam ook al even laten vallen. Die is er niet bij na zijn nieuwe blessure, maar Roberto Martinez die blijft hoopvol, zo te horen.
2: Het was a, an initial aspect to see if, uh, if an operation was needed to help the process. I think the medical decision is clear now and it's going to be a conservatory treatment and that's going to be the plan of action. Uh, knowing Eden, uh, what we're dealing with is a player that has never been injured in his career. En dit is een reële shock En is iets nieuws. En er is veel oncertigheid rond dat. Maar in het geval van de ingericht voel ik me heel positief dat we de beste Eden Hazard wel voor de Euros
0: We gaan de beste Eden Hazard voor het WK al terugzien. Hij is altijd optimistisch geweest, Roberto Martinez, maar is dat er niet
3: over?
2: Uh, ze zijn een beetje verrast door het feit dat die nu opeens helemaal moet bijgesteld worden. Dat, dat, het is al te laat eigenlijk. Hè. Het had uh, vroeger moeten gebeuren. Je zag dit toch al heel lang aankomen, sukkeld van blessure in blessure. Uh, mentaal. Eden geeft altijd de indruk van geen stress te hebben. Het is een beetje zoals Van der Poel. Uh, je ja, kan hem wat vergelijken. Um, maar dan moet je maar, ja, Park. Wat is uh, de oorzaak? Ja, toch duur uh, geweest voor Real. Heel veel van verwacht. Uh, werd een beetje op een gegeven moment de opvolger van Ronaldo genoemd. Mm -hmm. Kwam aan met overgewicht. Een vierde kind erbij. Misschien slaapt hij niet goed. Slaapt hij ook wat minder. Het zijn zoveel zaken. Een eerste blessure, sneller terugkomen... Je hebt ook wel het gevoel... Ik weet niet hoe dat zit, maar je hebt ook wel het gevoel dat de medische staf van Real Madrid daar geen antwoord op vindt, geen oplossing op vindt. Nee. Uh, en dat er dan naar externe mensen moet gegaan worden, zoals nu naar Lieve Maaschalk. Maar had hij daar al niet veel langer moeten zijn om de echte oorzaak ja. te gaan vinden van Best al die
0: blessures? Dat is ook zei ja. in het Nieuwsblad uh, zaterdag. Uh, steek hem twee maanden bij Lieve Maaschalk en hij komt er als een atleet buiten.
2: Ja, maar Real Madrid denkt van als we die twee maanden kwijt zijn, zijn we die ook twee maanden kwijt als als voetballer En die denken op de korte termijn, we willen van het jaar nog iets maken van ons seizoen. We kunnen nu misschien nog zelfs de Champions League winnen. Wie weet kan hij de finale spelen straks. Dus dan laat je die niet zomaar vertrekken. Ze denken altijd dat ze het zelf kunnen oplossen. Maar hij had misschien zelf ja, meer voor zichzelf moeten opkomen, op tafel moeten slaan. Om te zeggen van kijk, ik wil er hier vanaf van die blessures. Ik weet niet wat er scheelt met mij. We willen een keer tot in de diepte gaan werken.
1: Wat ik nooit begrepen heb, is dat die... Uh bij zo'n uitgelezen transfer met overgewicht daar aankomt. Is
2: het dan in zo'n grote maat een gemant Ja, blijkbaar. Ja, ik doe dat altijd tijdens mijn vakantie. Ik ben dan zeven of acht kilo bij, zei hij. Ja. Werd je dan voorgesteld aan het publiek, waren er 50.000 mensen. Maar iedereen zag dat hij een bol buikje had. En dan denk je, ja, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat weggaat. Hè? Ligt je op de taart fout, hè? Ja, zeker. Voor, wat mij betreft wel. Ik je, heb al veel snel, gezegd. Want, ja. om, uh... En ook niet snel terug te komen. Ja, en ja, dan, dan scheurt het. Serie, ja. En scheurt langs alle kanten. Er werd ook gewezen naar Meunier. Want zijn eerste uh, zware blessure heeft hij opgelopen in een duel met Meunier. die hem eigenlijk niet veel raakte. Want ik was daar toen in Bernabeu. tegen Dortmund. Uh, ja, tegen, tegen PSG. Uh, het was, tegen PSG, wat zeg ik? Ja. Tikt hem even aan, slaat zijn voet om, probeert nog verder te doen, maar is heel lang oud geweest. En dan is het ene na het andere uh, gevolgd ja, van zijn vriend, Meunier, hè, die daar inderdaad niks bewust kwaad mee doet. Maar dat was wel ook het begin van alle ellende. Maar zoals Michel zegt, overgewicht. Mm -hmm. uh, een renner zal ook wel eens sagan, hè, kom wel eens met overgewicht toe, maar al de rest niet, hè. Of het, ja. is misschien een kilo of twee het grote kilo. probleem is dat je vaststelt
1: bij je rentree dat je er niet staat om een of andere reden en dat je dan in een versneld tempo een inhaalbeweging wil maken ja. en dan komt het. Dan loop je achter de feiten aan de hele tijd. Op, op dat niveau uh, ga je dan van de ene blessure de andere in.
2: Ja. En vooral, hij is nooit geblesseerd geweest. Martinez zei het ook, hè. Is in zijn carrière, het is allemaal zo verlopen, zonder zware blessures. Het is altijd vanzelf gegaan. Ja. En, en dan is het ook uh, mentaal moeilijk. Maar haalt hij het EK? We hebben een uh, top Eden Hazard nodig om Europees kampioen te worden. Maar ik vrees daarvoor. Hij zal waarschijnlijk meegaan. Hè. Hij zal hem nog wel meepakken. Ja. Uh, wie weet, voor een kwartier of ...voor twintig minuten om iets te forceren. Ze hebben dat bij Real ook veel gedaan. Alleen, hij forceert het niet. Ook niet als hij inkomt. Ook omdat hij niet uh, fit oogt. Hè. Hij is niet fit. Alleen is dat soms als voetballer... ...voor jezelf heel moeilijk toe te geven. En in te schatten ben ik nu echt wel heel erg fit. En je voelt dat hij niet kan uitvoeren... ...wat hij twee jaar geleden wel kon.
0: Ja. Hoe vervang je hem? Moeten we nu naar Trossaar kijken...
2: Die de jongste weken wel goed opgeleven Ja, is. we hebben heel veel geluk dat Lukaku alsnog toch gaat spelen. Ja. En mag spelen. Dat is en nu afgekomen officieel, is, ja. ja. Hij mag ja, en want, hij zal spelen. Ja, want ja. anders zit je daar en zonder Lukaku en zonder Hazard. En dat is toch wel veel om te wisselen. Zeker omdat de vervangers, als je dan naar Benteke en Batshuayi kijkt, dat dat heel wat minder is dan Lukaku. Het verschil is groot. Uh, maar als je Lukaku hebt, en die heeft dat al bewezen, dat is de man bij Inter. En ook bij de nationale ploegstelaar, ook als hij er niet bij is, is het iemand die iets gaat forceren dat voel je. En wie daar dan achter staat, die profiteert daar ook mee van. Drie smerters zal de ene positie zijn. Want ik dacht zelfs. Gelukkig ook uh, ja, weer top. Hè? Zeer, zeer goed. Zijn weer, ja, ja, ja. ja. Uh, ik dacht van, als Lukaku er niet is, misschien moet je toch wel, zoals in Napoli af en toe gedaan werd. Mertens is diep gaan zetten, maar dat doet Martinez nooit. Dus dan kiest hij voor Albenteke of Batshuayi. Batshuayi scoort dan wel veel in de nationale ploeg. Maar de tweede positie, de positie van Azar, Er komen een aantal jongens voor in aanmerking. En zoals het nu is, denk ik, dat uh, Trossard de beste keuze is. Want uh, Carrasco, niet fit, komt ook van Covid terug, was niet goed de, met de Champions League. Uh, Doku heeft het moeilijk om te bevestigen, kan ook die positie niet goed spelen. Martinez heeft hem daar een paar keer laten spelen. Gisteren deed Verscharen het. Hè? Hij bij Anderlecht zo, zo wat op die positie. Wie weet, of hij die niet uit zijn hoed opletten. Uh, hij durft wel hè? Uh, Martinez met heel verrassende keuzes te komen. Mm -hmm. uh, en, en meestal pakt die ook wel goed uit, eerlijk gezegd.
1: Wat mij opvalt is dat Batshuayi beter tot zijn rol komt, een vrijer acteert bij de nationale Elf, dan bij, in het keurslijf van Crystal
2: Palace. Ja, dan om het even waar. In die nationale ploeg, als we hem niet verwachten, ja, die, die scoort altijd en overal. Dus uh... Maar hij zal niet in die positie achter Lukaku gaan spelen. En dan ja, misschien wel grote verrassing verscharen. Wie weet. We zullen zien. We zijn al bijna klaar met deze aflevering van de tribune. De slotvraag is ook nu weer. Waar kijken
0: jullie deze week nog naar uit op sportief gebied? Heel kort, Wim.
2: Oh, ronde van Catalonië toch volgen. Ik heb nu veel tijd en dan, blij, dan ben ik altijd blij dat er koers is op televisie. Michel?
1: Uh, ik hou het uh, bij ons hier in Vlaanderen. Uh, de Pannen, E3 Harelbeke en Gent Wevelgem.
0: Dat zijn er uh, drie en vijf dagen. En die koersen zijn te volgen op alle kanalen van Sportsa. Dit was de Tribune voor deze week. Michel Buijts, Wim de Koning, bedankt voor jullie komst. En de fans van Tom van den Bulken kan ik geruststellen, want volgende week maandag is hij weer op post voor een nieuwe aflevering van de Tribune.